0: Quello che scompare rimane per sempre ben in vista dentro di noi.
1: Non solo noi come comunità del paese, ma è stato un caso nazionale se addirittura un'interrogazione parlamentare. È proprio quella cosa lì che mancavano quelle due figurine. Quella cosa era una memoria collettiva proprio della nostra... di quelli che all'epoca erano più o meno le medie.
0: Tutti avevano ormai quasi finito l'album, ma a tutti mancavano due figurine, a tutti le stesse due, Poggi e Volpi. Il primo era una colonna dell'Udinese, l'altro un carnea de Bresciano all'esordio in Serie A. Niente, non c'erano. Presa della neve che in teoria dovrebbe arrivare tra stanotte, domani e forse venerdì. Noi siamo qui, siamo in diretta e Radio 2 e Pascal pronti con le nostre storie. La squadra della Lazio della stagione 1973-74 è stata la squadra in ogni senso più estrema della storia del calcio italiano. Nell'Italia degli anni di piombo, un'Italia perennemente dilagnata, quella squadra ne fu il simbolo e quasi una nemesi. Lo spogliatoio della Lazio era completamente spaccato. Due gruppi di calciatori che quasi si detestavano. Da una parte Chinalia, Wilson, Pulici, dall'altra Martini, Frustaluppi, Nanni. Una polveriera pronta ad esplodere. Perché molti di quei giocatori... Le pistole le maneggiavano davvero e lo facevano e lo raccontavano. In ritiro improvvisavano una specie di poligono e un giorno decisero di passare a sparare a delle sagome fino a quando colpirono un casolare vicino al ritiro con una schioppettata e capirono che forse si rischiava grosso. Ma quell'anno, quella squadra, ogni domenica, dava vita a un vero e proprio miracolo. Ogni domenica si dimenticava di essere spaccata a metà. Caricata dai 70.000 e più dell'Olimpico, sul campo ruggiva, si mangiava letteralmente gli avversari. E quando qualcuno alzava le mani su un compagno, anche se era della fazione opposta dello spogliatoio, accorrevano in tanti per difenderlo. Il portiere di quella squadra si chiamava Felice Pulici e, a differenza dei compagni, era un uomo mite, considerato una sorta di moderato in mezzo a quegli estremisti. Ecco, ieri la Panini ha consegnato al figlio di Pulici, che è mancato qualche anno fa, dieci figurine in formato gigante, che raffigurano il portiere con tutte le maglie che ha indossato, dal Lecce al Lecco, l'Ascoli passando per il Novara, Monza e ovviamente la Lazio. La puntata di stasera si intitola Le figurine scomparse, racconta di figurine che non esistono e del mistero dell'introvabile, feroce Saladino. Benvenuti a Pascal. L'apriamo così questa puntata di Pascal, con quella che forse gli amanti del calcio ricordano come la sigla di Dribbling, il glorioso eh, programma di calcio della Rai, ma per gli amanti della musica in realtà sono i Pink Floyd, One of These Days, eh, la premo così vi dicevo una puntata che è in diretta in questa sera di fine gennaio, quando sono le 22 e 36 minuti in punto, è una puntata che racconta delle storie, quella di questa sera, che risalgono a un'epoca che molti di noi ricordano, perché magari hanno attorno ai 40 anni e molti invece sanno perché gli è stata raccontata perché c'è stato un periodo in cui si giocava con le figurine dei calciatori e questo è un periodo che più o meno eh, ricordiamo perché è alle nostre spalle e ce n'è stato un altro in cui con le figurine invece si facevano delle vere e proprie campagne quasi virali, mi verrebbe da dire e più tardi eh, vi racconteremo quella storia in cui c'entra la radio, in cui c'entra eh, la RAI, ricordiamo la più grande azienda culturale di questo paese eh, che da anni di fatto vi racconta delle storie e e noi cerchiamo di continuare a farlo nella grande tradizione eh, di quello che una volta era lo sceneggiato noi insomma adesso si chiama storytelling narrazione chiamatelo come volete per noi sono le vostre storie che tutte le serie vi raccontiamo dal lunedì al venerdì dalle 22.30 alle 23.30 vi chiediamo di continuare a raccontarcele le vostre storie attraverso il nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama Invia la tua storia ecco noi lì raccontiamo le vostre storie esattamente come ha fatto come ha fatto Michele in questa, in questa puntata. Io in realtà. Le, non facevo delle vere e proprie collezioni di figurine, ci giocavo però con le figurine, giocavamo a, a dei giochi fisici, che no? le figurine da una parte le figurine dei calciatori intendo dire da una parte erano una sorta di gioco di ruolo, cioè dovevi comporre un album pieno di figurine dei calciatori, dal portiere, tutti in ordine ovviamente E i calciatori avevano queste immagini con le facce un po' sorridenti chi aveva voglia di sorridere un po' meno chi non aveva voglia, dietro il campo il cielo, a volte ricostruito, a volte ricostruito anche piuttosto male, e, e tu le, te le sparavi nel tuo album, e quando finivi l'album sostanzialmente era una sorta di soddisfazione primigenia quasi ho finito l'album quando però riuscivi a recuperare tutte quante le figurine io invece ci giocavo a su con le figurine giocare a su voleva dire che tu le tiravi contro un muro proprio tenendole tra due dita fisicamente proprio le tiravi come se fossero delle carte da gioco e una doveva salire sull'altra quando una era salita sull'altra tu ti prendevi tutto il bottino delle delle figurine che c'era per terra oppure c'era bilico bilico invece era che tu giocavi contro una parete tra il pavimento e la parete quindi faceva un angolo di 90 gradi e le lanciavi contro la parete in modo che rimanessero in bilico tra la parete e il pavimento. Momenti vintage di giochi andati ormai qui a Pascal, ma non ci piace raccontare storie del passato come se fossero belle e tristi, ci piace raccontare storie e basta, e quindi cominciamo questa puntata con la storia di uno dei nostri possiamo dire uno dei nostri autori e ascoltatori di riferimento, si chiama Michele se siete appassionati di Pascal già lo conoscete, è un amico che scrive, vive e lavora a Mantova o in quelle zone e questa sera ci racconta una storia che parla proprio di figurine. Pascal, state con noi. Secondo la maggior parte degli storici, il 29 maggio 1453, con la caduta di Costantinopoli, finisce il Medioevo. Però, si sa, i periodi non finiscono un giorno preciso. Sono esiti di processi lunghissimi e di solito non si nota un cambiamento che a volte non c'è nemmeno chi vive sul margine non può averne la percezione sono tutte delimitazioni di comodo prese a posteriori guardandosi dietro per dire anche l'infanzia non finisce un giorno preciso ma è l'esito di un lungo processo però anche l'infanzia ha la sua caduta di Costantinopoli prima o dopo a volte sono robe soggettive a volte forse più spesso sono robe collettive Io credo che per quelli che hanno i miei anni ci sia stato un momento ben preciso in cui è caduta Costantinopoli. Tutto ebbe inizio nell'autunno del 1997. Alle medie il Gialdo, che era di noi sicuramente quello più informato sul mondo delle gomme da masticare, un giorno si presenta con un'improbabile tavoletta rosa che una volta in bocca rilasciava una scia chimica di fragola prima di svanire nello smandibolamento. Gialdo, merda, che ciunga hai preso? di piuza che fan su, fammi tastare. Bestia se sono stracce, come fai a mangiare delle robe così? Sì, sì, sono stracce forte, risponde lui, però costano 100 lire l'una e ci sono in regalo le figurine dei calciatori. Guarda, ho già riempito mezzo album. Dopo, quando l'hai finito, lo spedisci e ti regalano la maglia del campione che decidi te. Tutti lo guardarono come i contemporanei guardarono Gesù dopo il discorso della montagna superata l'iniziale diffidenza per il sapore orrendo delle cicche tutti si avventarono su queste tavolette gommose a 100 lire con in omaggio tre figurine microscopiche dei calciatori in fin dei conti masticare la gomma non era nemmeno necessario per giustificare la spesa dell'acquisto ma quasi tutti le masticavano lo stesso poi le attaccavano sotto il banco dopo due secondi o ne prendevano dei piccoli pezzi e li usavano come surrogato della colla o per appendere dei poster al muro Alcuni facevano sfide a chi riusciva a metterne in bocca di più. Cacito raggiunse il limite umano, credo, 12 in una volta sola. Alla fine fu necessaria la tracheotomia. La classe aveva un odore, ragazzi, sembrava il posto delle fragole. Il problema però emerse chiaro alla fine del girone d'andata della Serie A 97-98, dopo che la Juventus, superando l'Inter e lasciandosi dietro una sorprendente Udinese trascinata da Oliver Biruf, si laureò campione
1: d'inverno. E avevamo una classe di numero ridotto perché eravamo meno di 20. Per la maggior parte dialettofoni, nel senso che eravamo tutti del paese, ci conoscevamo già da tutti. Nel calcio, collezionava le figurine e giocava, e poi, ovviamente, era l'attività
0: regina. Tutti avevano ormai quasi finito l'album, ma a tutti mancavano due figurine, a tutti le stesse due. Oggi, e Volpi. Il primo era una colonna dell'Udinese, Volpi, un carnea de Bresciano, l'esordio in Serie A col Bari. Non c'erano. Si accumulavano doppie su doppie, i dentisti saltavano di gioia, le classi sapevano sempre di più di fragola chimica, ma di Poggi e Volpi nemmeno l'ombra. Non poteva essere vero, ci dicevamo. Poche, magari, ma ce ne saranno, se no è una truffa colossale. La speranza di trovarle animava i cercatori di figurine che a colpi di cento lire finivano album su album, tutti senza poggi e volpi. L'attesa della loro epifania era frenetica, quanto da bambini, la vigilia di Santa Lucia. Ma niente. Loro apparivano in campionato e mai nelle figurine. Giravano voci incontrollate. Qualcuno diceva, mi hanno detto che un bambino di Castellucchio che gioca a calcio con mio cugino, che suo papà fa rappresentante di quelle chewing lì di notte è andato in garage, ha aperto tre bancali di cicche e ha trovato 1851 Masinga, 480 Pasquale Luiso, 13 Bertotto, che è difficile da trovare pure quello lì, un chilo e due di Ibra ma Poggi e Volpi, niente. Altri dicevano ha detto il moroso di mia sorella, quella più grande, che lavora in ospedale a Verona, che a Bosco Chiesa Nuova, nel bar, in, un ragazzino che non faceva neanche la raccolta, ha comprato tre cicche. Dentro ha trovato solo poggi e volpi e lui non lo sapeva e le ha buttate via. Poi quando è arrivato a casa sua, papà l'ha picchiato perché se le vendeva facevano almeno 150-200 mila lire. Poi il giorno dopo a scuola i compagni l'hanno picchiato anche loro, più forte, niente. L'ha ricoverato che aveva tre costole rotte e il più bravo della sua classe gli aveva sgagnato via un orecchio come Mike Tyson. La veridicità di queste voci ovviamente non fu mai confermata. Ma, nonostante tutto, Poggi e Volpi non arrivarono. A distanza di anni, ancora oggi, si parla solo di sporadici avvistamenti. Quando Poggi venne a giocare nel Mantova, io non riuscì ad essere del tutto soddisfatto del colpo di mercato. Intanto era ormai la tarda estate del 98, la Juve aveva vinto il campionato staccando definitivamente l'Inter in quella famosa partita con il fallo clamoroso di Giuliano su Ronaldo che Ceccarini non fischia, poi subito dopo Taribo West fa fallo su Del Piero e danno un rigore alla Juve che però pagliuca para. Ai mondiali l'Italia era andata a casa con la Francia ai rigori, Di Biagio aveva piantato una minella sulla traversa che è ancora la Keballa. poi la Francia aveva vinto i mondiali contro il Brasile nonostante giocasse Givarge. Poggi alla fine restò all'Udinese, Volpi invece andò a Venezia. Tutti li avevano cercati per tutta l'estate e all'inizio dell'anno scolastico successivo c'erano ancora dietro. Il mio amico Michael però aveva già capito tutto. Il primo giorno di scuola annusò a distanza la l'aroma di fragola. Tirò su col naso e gridò «Ma insomma, ma non ci siete ancora arrivati? Ci hanno fregato! Poggi e Volpi non ci sono! Basta, è inutile cercarli e mangiare quelle ciunghe lì che sono stracce da far schifo, siete solo dei bambini!» ci guardammo scuotemmo le spalle masticammo l'ultima ciccarosa era il 14 settembre del 1998 Costantinopoli era caduta Sono gli MGMT, questo è Kids, ma soprattutto state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal, siamo in diretta dagli studi di Corso Sempione 27 in Milano e questo è il programma in Milano, era da tanto tempo che non si scende, Corso Sempione 27 in Milano, questo è il programma che vi racconta storie e abbiamo cominciato questa serata con una storia di figurine scomparse, o meglio di figurine che non apparivano e l'abbiamo fatto grazie a Michele. Ciao Michele, buonasera, come stai?
2: Ciao, ciao, bene, grazie. Che
0: piacere risentirti.
1: Che piacere il piacere è
0: mio ma l'ultima volta che ci siamo sentiti Michele sì. tu non eri sposato stavi per sposarti giusto? ricordo male sì
1: no è vero dovevo
0: sposarmi sì mi, mi sarei sposato e poi cosa è successo? Che... E poi mi sono sposato Ah, okay. <ride> no, perché lo dici come. Eh, avrei dovuto sposarmi poi invece. Eh, e poi invece ti sei, ti sei sposato. Michele, senti, io stavo guardando m- mentre andava al brano, un, un pezzo, un, un articolo che mi ha mandato Giulia Laura che parla esattamente di questo caso, che fu veramente un caso nazionale, perché, come dicevi tu, ci fu un'interrogazione parlamentare, addirittura.
1: Sì, 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 fu fatta un'interrogazione parlamentare per capire come mai i pochi e i volpi non saltavano fuori da nessuna parte. No, e, e cosa
0: accadde? Cioè, cosa era accaduto esattamente?
1: Eh, oddio, sinceramente, poi non so se è stata un'interrogazione parlamentare che ha prodotto qualcosa o semplicemente una delle tante che sono state fatte. Non mi ricordo. So che eh, ce ne erano pochissime, probabilmente, in circolazione rispetto alle altre e quindi non le trovava nessuno. Probabilmente non si aspettavano, forse, neanche un successo così clamoroso di quella raccolta rimane che è un fatto di cui si ricordano benissimo solo quelli che a quell'epoca erano alle medie più o meno, in quell'età in cui si,
0: fa, si usano, si consumano le, le figurine. Eh. Senti, tra l'altro Michele, eh, noi quando ci eravamo seduti la prima volta tu eri impiegato di una... insomma facevi impiegato, giusto? Sì. Facevi un lavoro d'ufficio, eh, però poi ci raccontavi che tu volevi insegnare nella vita, avevi fatto sì. l'esame e adesso fai quello, o sbaglio?
2: Esatto.
0: Insegna alle medie proprio?
2: Insegna
1: alle medie, sì.
0: Com'è insegnare alle medie nel 2019? Come
1: eh, è... faticoso, ma non penso che, che sia peggio di prima, cioè sostanzialmente non lo so. Eh, mi hai chiesto <ride> come ha messo in base. Come insomma va fatto con un po' di coraggio, ma, se, ma non, è, non, è, non è così tragico eh, come a volte...
0: Senti, domani ad esempio, che, che quante, quante ore hai? Che lezioni devi fare? Eh, domani è il giorno libero. Ah, ok, domani è il giorno libero, perfetto.
1: <ride> Niente, allora... per
0: oggi, che oggi invece, che, che lezioni hai fatto?
1: Oggi, oggi abbiamo, fatto, abbiamo finito i trattati di pace della prima guerra mondiale in Persia e poi abbiamo riconsegnato una, geog- una verifica di geografia sulla Germania l'Austria e la alla Svizzera perché tu
0: insegni ovviamente eh, eh, Italia Nostra Geografia Italia Nostra Geografia quindi tu hai eh, quante classi hai?
1: tre a eh, varie diverso numero di ore in ciascuna delle classi ma sono
0: tre tu che, che studente eri quando facevi le medie? insomma io un tipo
2: tranquillo non, non il primo della classe, ma neanche avevo questa ambizione,
1: cercavo di fare il meno possibile e farlo il più rapidamente possibile senza, fare delle, senza avere dei, dei, dei troppi problemi e, e, e accumulare insufficienze, cosa che ho sempre evitato, ma non mi sono mai spaccato la schiena.
0: Senti, invece, visto che appunto ci cioè, hai raccontato una storia ambientata alle medie, ehm, e, e tu insegni le medie, mh, chiaramente immagino che non, non esistano più le figurine adesso, no? Cioè, com, come? Ma scomparse. scomparse. Cosa fanno Sfai. i tuoi ragazzi in classe? Tipo, voi ah, hanno, già, hanno già il cellulare alle medie?
1: Eh sì, fortunatamente per il momento vi ha proibito portarlo, quindi se lo dovessero utilizzare tra una grave informazione o regolamento passibile delle peggiori pene ma quindi quello non lo troppo in classe teoricamente dovrebbero seguire la lezione poi dopo cercano di distarsi in vari generi in vari modi che non sono diversi da quelli da quelli da quelli di una volta sicuramente le figurine non approcettano la per situazione perché non le usano fuori da scuola ritroazione eccetera questa abitudine questa abitudine non ce l'hanno fanno non so, passano il tempo a fare altre cose sono sempre le figurine erano anche oggetti di discussioni di confronto di certo, certo, scambi certo. eccetera è sostituito da altre cose da, da eh, dai giochi, dai giochi tecnologici da, insomma, da altre attività
0: Michele tu, tu sei anche un, un cantante in lingua mantovana giusto in dialetto mantovano continui con la tua attività sei ancora componi ma, sì, ma sì sì però non, non
1: mi fanno mai suonare di solito <ride> ma mi fatto suonare la prima <ride> te impe-
2: volta te lo, te lo impediscono
0: pagano per non farlo tra l'altro eh, se qualcuno per caso fosse interessato a vedere come erano fatti questi album, ma come erano fatti soprattutto l'album di cui stiamo parlando eh, in questo momento potete andare sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 e tra le foto che riassumono e raccontano la puntata di oggi c'è anche proprio una foto dell'album di quelle figurine aperto a metà, da una parte ci sono tutte le figurine dell'Atalanta, dall'altra ci sono tutte le figurine del Bari e c'è proprio il buco della foto di Volpi. E noi ti ringraziamo Michele per la storia e per la chiacchierata, ovviamente quando vuoi sai dove trovi. Grazie a voi. A presto, buona serata. Ciao, ciao. ciao.
3: Tienimi su quando sto per cadere Tu sediti qui, parlami ancora Se non ho parole Io non te lo chiedo mai Ma portami al mare a ballare Non ti fidare Sai quando ti dico che va tutto bene così E perdonami Sono forte, sì ma poi sono anche fragile Non serve niente di particolare Solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale Non si dice mai ma voglio impegnarmi a salvare Un pezzo di cuore Io non vivo senza sogni e tu sai che è così E perdonami se sono forte sì This is Bye, Un fine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso.
0: Come... È Pascale Radio 2, mancano 5 minuti alle, alle 11 di questo 30 di gennaio del 2019 e noi continuiamo a raccontarvi storie. e Nella fattispecie, come spesso facciamo, scegliamo un tema, scegliamo un filone narrativo o un oggetto o, un, o un'idea o una sensazione a una persona e vi raccontiamo. ...delle storie legate a a quell'aspetto. Questa sera parliamo di figurine, non so se l'avete capito. Eh, Si intitola Le figurine scomparse, questa puntata. E probabilmente questo titolo ad una persona che ha più di 60 o 70 anni... ...ricorda una sorta di avvenimento virale che ha percorso l'intera penisola italiana... ...alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40. Eh, Quella che è passata la storia come l'epopea del feroce Saladino... I protagonisti di questa storia sono un'azienda dolciaria italiana, la radio, la RAI, e una raccolta di figurine. Ecco a voi l'incredibile storia del feroce Saladino. Noi l'abbiamo letta sul sito del Museo di Arte Povera. Pascal, state con noi. L'epopea del feroce Saladino iniziava con il programma radiofonico I quattro moschettieri, scritto da Aldo Spagnoli. La trasmissione altro non era che un radiosceneggiato, cantato e recitato, impegnato a portare in scena una versione piuttosto originale dei tre moschettieri di Dumas. Originale poiché infarcita con un chiaro intento comico, con una valanga di altri personaggi che nulla avevano mai avuto a che fare con il grande classico della letteratura, da Arlecchino a Stanley Olio, da Pierino all'amico Giorgio. Siamo in Italia, corre l'anno 1937 e questo è il primo esempio di programma letteralmente sponsorizzato i quattro moschettieri aveva avuto il sostegno della Buitoni Perugina una grande azienda alimentare italiana che ci aveva legato un concorso basato proprio sulla raccolta di un centinaio di figurine distribuite all'interno delle sue confezioni di prodotti raccolte tutte cento inviate nell'apposito album l'utenza avrebbe poi potuto scegliere in dono quattro articoli tra un libro illustrato, i quattro moschettieri tratto dalle avventure dell'omonimo programma radiofonico un chilo di cacao perugina una scatola di cioccolatini mandorle o caramelle sempre perugina un pacco assortito di specialità buitoni, ovviamente per gli avanti della pasta, ma l'offerta non terminava qui, con ben 150 album completi il premio sarebbe infatti andato ben oltre ad un pacchetto alimentare non più caramelle, cioccolata, spaghetti, bensì una topolino vera e propria, un'auto in gomme lamiere, quel modello di Fiat che aveva esordito nelle concessionarie appena l'anno prima, nel 1936, e subito è entrato a far parte del grande sogno di ogni italiano. La leggenda ne vorrebbe consegnate circa 200 dopo questo concorso. E il feroce Saladino? Il feroce Saladino c'entra in questa storia per questo motivo perché a causa di un ritardo nella consegna dei bozzetti da parte di Angelo Bioletto, disegnatore dell'intera serie della figurina, ne erano state stampate solo poche copie trovare il feroce Saladino diventava così un'impresa più unica che rara talmente rara e ricercata che le forze di polizia si erano addirittura trovate costrette a dar la caccia dei veri e propri falsari appoggiate da tipografie compiacenti non più falsari di banconote ma di figurine
4: Just anybody help! You know I need someone when, when I was younger So I'm much sure younger than today I never, need I never needed anybody's help in me. any way But now, okay, now these days are gone And I'm days goes, not so self-assured sure, now, now I find a change of mind And open up the doors door.
0: Beatles, qui a Radio 2, qui a Pascal, un minuto dopo le undici, in diretta da Milano, le storie di Pascal continuano in una puntata che si intitola Le figurine scomparse. Vi stiamo raccontando una delle storie più bizzarre che hanno attraversato il paese nel periodo tra le due guerre. La Perugina appoggia un programma radiofonico, si intitola I quattro moschettieri, e produce delle figurine che ne raffigurano i personaggi. Le figurine le si trovano nei cioccolatini perugina in vendita in tutta Italia, ma una non si trova è come se fosse scomparsa è la figurina del feroce Saladino Pascal la storia continua così la collezione Buitoni Perugina aveva goduto di un successo talmente vasto che le sue figurine erano state perfino utilizzate in qualche caso come moneta di scambio per delle normali compere giornaliere Ancora uno sguardo allo spezzone della pellicola di Bonnard e tutto appare ora più sensato era l'Italia del feroce Saladino mentre nel 1937, in risposta al caos maturato in seguito alla rarità del feroce Saladino il ministero delle corporazioni si ritrovava costretto a promulgare un'apposita legge che imponesse di stampare il medesimo numero di esemplari per ogni altro eventuale futuro concorso i quattro moschettieri esalava l'ultimo alito di vita era marzo, marzo del 1937. Il regime fascista non sembrava più dell'idea di sopportare quella trasmissione radiofonica a suo dire così poco nazionalista e contraria allo spirito dell'autarchia propensa com'era a portare in scena tutta quella sfilata di personaggi andati a prelevare al di là delle Alpi, in Francia, con un occhio di riguardo per quei moschettieri che erano il caposaldo letterario di una Francia che tra l'altro aveva appena votato e voluto le sanzioni economiche contro un'Italia da parte della comunità internazionale appena punita per il suo espansionismo in Etiopia. La caccia al feroce Saladino, con le sue folcloristiche parabole di una follia tutta italiana, è uno degli ultimi rigurgiti di spensierata e superficiale vitalità degli italiani. Italiani che di lì a tre anni saranno violentemente spinti tra le braccia di una sanguinosa e inutile guerra. Torniamo esattamente là, grazie alle atmosfere scelte dal nostro Luca Micheli. Questo è il trio Lescano che canta... Anna, questa è Pascal però, siamo sempre nel 2019, mancano. sono passati 5 minuti dopo le 11, vi abbiamo raccontato una storia che appunto abbiamo trovato sul, sul sito del museo di arte povera.com che racconta proprio la storia del feroce Saladino, questa figurina che sembrava essere letteralmente svanita e scomparsa. Tra l'altro sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 voglio salutare Roberta che mi scrive ti aspetto alla casa del cioccolato per parlare del feroce Saladino e di molto altro. Roberta guarda si fa l'invito più formale a tutta la redazione ma noi ci mettiamo un secondo ad arrivare a Perugia e Andrea che invece scrive buonasera io ho trovato le figurine di Volpi e Poggi come faccio a raccontare la mia storia? Ah, Andrea, facile facile, vai sul nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama invia la tua storia, tu riempi è un form molto semplice, i nomi e i cognomi i tuoi indirizzi email, in modo che abbiamo i tuoi dati e poi ci racconti la storia di come l'hai trovata e così facciamo una sorta di controprogrammazione rispetto alla puntata di questa sera è facile facile e puoi scrivercela quando e come vuoi, questo vale per te Andrea, vale per tutti quelli che hanno voglia di raccontarci una loro storia pascal.blog.rai.it invia la tua storia, se invece per caso non avete tempo, non avete voglia, insomma non siete in grado di scrivere una storia, di scriverla per iscritto, ma volete raccontarmela adesso, potete farla a un numero di telefono che risponde all'800 800 002 dopo il brano musicale, aspettate a farlo che al momento ancora è sganciato e non risponde nessuno, anzi trovate occupato. Che storia però? Una storia che sia, un segreto. Avete un segreto da raccontarmi? Avete un segreto da raccontare a chiunque sia al in ascolto, al telefono no, a chiunque sia in ascolto in questo momento, prendete il telefono, aspettate il brano musicale, lo fate finire, ma preparatelo su questo numero 800 800 002, poi avete 5 minuti per raccontarmi una cosa che nessuno sa, un segreto che avete deciso di liberare questa sera di fine gennaio qui a Pascal, tramite la vostra voce, tramite le nostre onde radiofoniche, giusto per stare un po' in quell'epoca del feroce Saladino. Ripeto il numero dopo il brano musicale, 800 800 002.
5: In its original frame Her eyes so big, new and bright Squeamed in the sun He says aloud to himself Why did I toss this away With all those other things I'd like to forget Surely a picture can't lie, but how time it does fly, from the day there in the sun, until you're saying goodbye. could see what was to come long before you, but I still remember that day, with so much left to say, and just watching the tides grow, it wasn't so.
0: È arrivato il momento, sono le 11.10 e quindi se avete un telefono tra le mani ma soprattutto se avete un segreto da liberare nella vostra pancia, nella vostra testa ed è pronto per essere lasciato andare, beh, fatelo. Il telefono da questo momento può suonare libero. Il numero da chiamare è l'800 800 002, quindi sappiate che se lo chiamate noi siamo pronti a rispondere per quale motivo, perché semplicemente abbiamo voglia di sapere qual è la storia che nessuno sa e qual è la storia che non avete mai raccontato a nessuno. Vi ripeto, il numero 800 800 002, un segreto che questa sera qui a Pascal volete lasciare andare. Ciao, pronto, buonasera. Ciao. Come stai? Bravissima. <ride> sento, mi mi sembra di capire che stai bene però dimmi in due parole visto che siamo io e te al telefono qual è la storia che nessuno sa ok 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 però vieni al dunque perché siamo solo io e te al telefono È è una cosa che nessuno sa? è un tuo segreto questo? Va bene, d'accordo, va bene, ti ringrazio lo stesso, ti ringrazio, ciao, 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 niente, vogliamo dei segreti, ringrazio chi ci vuole fare i complimenti, ma noi qui chiediamo dei segreti, 800 800 002, ciao pronto, niente, cioè era pronto ma non era prontissimo, una storia che nessuno sa, altrimenti faccio entrare Bernocchi che è arrivato adesso e mi faccio raccontare un segreto, potrebbe, potrebbe, a qualcuno potrebbe non piacere, ciao pronto, ciao, ciao, come stai? Quanti anni hai? Ok, scusami, era andata via la voce e mi sembravi un bambino. Dimmi in due parole, la mia storia parla di? Dimmi in due parole, di che cosa parla la tua storia? Eh sì, è una storia che mi devi raccontare Dai, preparatela, chiamami un'altra volta Ciao, grazie 800, 800 Stasera va così Secondo me stasera facciamo tutta la serata A prendere telefonate Avete un segreto da raccontarmi? Questa è l'ultima possibilità Altrimenti poi passiamo oltre Ciao, pronto? No, non era pronto Ultima possibilità 800, 800, 002 Un segreto che nessuno sa Una storia che non avete mai raccontato Sei l'ultimo No, non c'è Niente, questa sera va così Questa sera non prendiamo la telefonata E eh no, perché ormai quanto abbiamo? Abbiamo due minuti Facciamo l'ultima Dai, facciamo l'ultima Mi raccomando ragazzi Non deludetemi 800 800 002 Il telefono è riagganciato Quindi suona libero Se avete un segreto da raccontarmi Avete poco tempo però Avete poco tempo Pronto? Ciao Tu dimmi che c'hai un segreto da raccontarmi E che me lo racconti in due minuti Bravissimo Bravissimo, stai lì, ti mando in onda. Stai lì. Eccoci qua, abbiamo, alla fine l'abbiamo trovato, però davvero hai solo due minuti, quindi parti quando vuoi e io poi ti dico più o meno quando dobbiamo chiudere. Allora, Dimmi. Le,
1: parla della prima, la prima volta che ho giocato a rugby. Ok. La prima volta che ho giocato a rugby era subito dopo un funerale, eravamo tutti quanti vestiti molto bene ovviamente.
0: Molto bene, insomma, per l'occasione. Sì. Quanti anni avevi? Eh. Avevo 12 anni.
1: Ok. Eh, mi ricordo che era un, un giorno che l'avevo appena bevuto. Uh-huh. E lì per lì, in quel momento, al di là della rete che aveva appena uscito, ho... Ho, visto... Cioè, ho visto. questi ragazzini giocare.
0: Cioè, quindi tu hai visto dei ragazzini giocare e li hai raggiunti, esattamente. No, <ride> scusa, È un mm. po'... E... Non ti preoccupare, allora, partendo da capo era un funerale. È rivestito da funerale, come, non ho capito come sei finito a giocare a rugby. Io eh, ti sento malissimo. Ti sento Riproviamo, riproviamo. Stai, se ti muovi, stai fermo e, e riproviamo. Quindi, se è un funerale, niente, niente. Se sarà andato così, vi saluto tutti, ragazzi. È stato, è stato un vero piacere. Ci sentiamo dopo.
6: Later, without your stone, nothing has changed, and I'm still waiting for the day.
0: Bimeni, questo giusto Luca? me me l'ha suggerito prima, Luca mi diceva che ha una storia incredibile questo tizio e subito indagherò, magari lo sa Federico Bernocchi non lo sa però me la faccio dire, Federico Bernocchi arriva in anticipo qui sta zitto, in silenzio accanto a me perché prepara il computer ma soprattutto perché è curiosissimo di sentire un'educazione criminale tra l'altro lo possiamo dire oggi, ieri non l'abbiamo fatto così per evitare emozioni in corso ma ieri è venuto a trovarci Francesco, l'abbiamo visto per la prima volta per la prima volta qua Um uh... Per la prima volta dal vivo l'abbiamo visto Francesco, era con noi in regia e, e siamo stati felicissimi eh, di vederlo. Continuiamo a raccontare, continuiamo a raccontare la, sto, la sua storia, continuiamo a farlo eh, tutte le sere e questa sera eh, entriamo nel merito, stiamo girando intorno a questa cosa qua, stiamo girando alla sua febbre per la fuga, al suo desiderio di fuggire da, da, un, da, da un luogo che è il carcere nel quale lui continua a entrare a uscire, entrare a uscire, entrare a uscire. E ha un metodo che è tutto suo, è un metodo che è fatto di grande pazienza, grande meticolosità ma soprattutto di grande determinazione. Pascal, questa è un'educazione criminale.
7: creduto tutti Dai io lo dimostravo che fatti poi io non lo so eh, addirittura ci sono stati eh, anche appuntati anche educatori che ho incontrato negli anni che mi hanno sempre detto io per me leggere le carte io rimango il suo fascicolo rimango a bocca aperta conoscendola di
0: persona ma lei le ha fatte tutte queste cose Io non ho mai avuto il viso marcato da delinquente. Se mi incontri per strada non ho mai dato l'impressione di uno che vive di reati. E non ho soprattutto gli atteggiamenti. Quando devo interloquire con altre persone al di fuori dei detenuti non ho quell'atteggiamento lì. Io facevo il ragazzo per bene che aveva capito. Quando qualche educatore mi chiedeva dei miei reati io ammettevo di averli commessi. Solitamente il detenuto va in negativo e ti risponde fatti i cazzi tuoi. Io no, mi comportavo da persona cambiata. Non se ne sono mai accorti, mai. Ma poi se ne accorgeranno. In questo carcere ho fatto tre anni e poi da un giorno all'altro mi hanno impacchettato e spedito.
7: Faccio questa vita qua. <ride> Tra virgolette e chiesa, nel senso faccio cella, chiesa, scuola, corso partita a pallone, sport mai una discussione tranne una volta che ho una discussione però riesco, ho fortunato che trovo una puntata di sezione che non rapporta niente che mi dice dai vattene in cella
0: il fatto scatenante è che due persone entrano senza il permesso nella mia cella per fare un agguato al mio compagno il giorno prima aveva avuto una discussione con un gruppo di napoletani e questi avevano deciso di fargliela pagare Io quel giorno ero il portavitto e per questo la cella era aperta. Di solito l'appuntato lasciava la cella aperta fino a quando io non tornavo dopo aver fatto il giro col carrello. Allora entravo in cella e tiravo direttamente io la porta. Quel giorno, mentre riconsegno il carrello in cucina, due napolitani fingono di andare a farsi la doccia e si dirigono verso la mia cella. Uno dei due entra a fare un agguato al mio compagno e l'altro rimane sulla porta a piantonare che non arrivi nessuno. Per uno che si sa fare la galera, una cosa del genere, è inaccettabile. Ma non per il regolamento di conti, che magari il mio compagno aveva pure torto. È inaccettabile il fatto che qualcuno entri nella tua cella senza permesso. Se ragioni da carcerato, il tuo compagno di cella diventa una specie di parente. Si crea un'unione, una complicità che è superiore a tutto. Se lui ha un problema da gestire con qualcuno, beh, allora ce l'hai anche tu. Quando risalgo lo trovo con la faccia gonfia, mi spiega che gli sono entrati in cella. Non ho nemmeno voluto sapere su che cosa vertesse la contesa. In questi casi, secondo la legge del carcere, se c'è un problema tu vieni da me, che sono il suo compagno di cella, e me lo esponi. Se si riesce a sistemare, lo sistemiamo a parole. Se non si riesce, sarei stato il primo a dirgli di andare nella saletta, fare a botte e chiuderla così. Ma un agguato è da vigliacchi. Mi arrabbio molto. Dalla cella chiusa chiamo il lavorante, l'unico ad essere aperto in sezione il lavorante è colui che provvede anche alle mansioni più spicciole passare il caffè da una cella all'altra la bomboletta del gas oppure portare un piatto che un detenuto ha preparato in cella a un altro detenuto in un'altra cella
7: e gli dico questo qua guarda, mi fa la gentilezza di andare nelle terciere dei napoletani e scendete all'aria che ha una cosa da dirvi no?
0: tra di loro c'era uno più grande che era un po' il capo del loro gruppetto accetta la mia proposta allora io dico al mio compagno di cella di scendere anche lui parlo con questa persona più grande e gli chiedo se sa cosa è successo lui mi dice che non ne sa niente io guardo il responsabile dell'agguato gli dico di spiegare a tutti che cosa ha fatto questo dice che non è accaduto nulla soltanto dopo che lo minaccia accetta di dare delle spiegazioni spiega che ha avuto una discussione a parole con il mio compagno che ha aspettato che io fossi fuori dalla cella per entrare e fare l'agguato il capo dei napoletani lo cazia, ma a me non va giù. Mi sembrava che minimizzassero tutto a loro vantaggio e soprattutto a me nessuno ha chiesto scusa per essere entrato senza permesso nella mia cella. Chiedo come la risolviamo. Il mio compagno si è preso gli schiaffi e se li sta tenendo e questo è un problema suo, ma io voglio delle scuse.
7: In poche parole io quello che volevo da lui era che si ficcava due schiaffi a suo pesame e non l'ha
0: fatto. E a me questa cosa non, no, non mi andò giù. Questa cosa me la leggo al dito. Passa qualche settimana, io uso il tempo che passa a mio vantaggio. Nel frattempo continuo a portargli il vitto, ad essere gentile, a salutarli quando li incrocio nei corridoi. Quando vedo che non si guardano più le spalle, che tanto sono sicuri di aver vinto la sfida, decido che è il momento per avere soddisfazione. L'occasione per regolare i conti si presenta un mattino. Io sto tornando dalla colazione quando vedo quello che mi era entrato in cella che sta andando da solo in doccia. Lo seguo alle docce e lo scasso di botte. La doccia era di fronte alla guardiola della guardia. La guardia sente che sta succedendo qualcosa. Entra. Io dico all'appuntato di fare quello che deve fare. Se deve fare il rapporto lo faccia a me e io me ne vado in cella. Tiro il blindo e mi chiudo. A mezzogiorno entra in cella l'appuntato dice io non ho visto niente se avesse fatto rapporto avrebbe dimostrato che il mio percorso di cambiamento era soltanto un inganno
8: I should you can do
0: 28 minuti quindi la chiudiamo così e la chiudiamo qui questa puntata di Pascal ma il nostro amico Federico Bernocchi è in studio lo salutiamo cielo, ciao cielo cielo finisco l'album è arrivato in studio con una boccetta di acqua nebulizzata della famosa influencer non ho capito per quale motivo mi è, mi è stato mangiata, <ride> facciamo sentire il rumore del psh, psh, possiamo farlo eh, sentire sì direi che possiamo farlo sentire eh, però perché... tu sposti, ecco bravo così mm-hmm. non... chiediamo a Bozzoni di abbassare la base Perfetto, a posto. Potrebbe essere una lacca, per quanto ne sappiamo. Però no, io non so quanto Tra l'altro me l'hai spruzzata sul computer. Sì, ma fosse man- certo. solo bene. In questo momento è tutto influencer, anche il tuo computer. spese di riparazione. È tutto influencer, anche il tuo computer. Di cosa parliamo questa sera mia mezzano youtuber? Questa sera parliamo di en plein air. En plein air, tutte le attività che si possono fare all'aria aperta. Tipo le Olimpiadi. Anche, per esempio. Tipo la grigliata. Sì. Tipo giocare a tennis. A fare all'amore, en plein air. Tipo tutto. Tutto, tutto. Tipo lavorare, Però, plein air. Eh, Beh,
7: sai, tu quante cose fai effettivamente
0: la reperta? No, no, perché fa un freddo cane no, no, in questi capito? giorni Ma, beh, Lascia stare in questi giorni Lasciamo Sei sempre lì davanti al tuo computer La che linea al GR2 E poi a mente youtuber E noi torniamo domani per raccontare storie Che è il modo migliore per conoscere il mondo Viva! Viva!